0: Becker ist bei uns, Professor für Soziologie an der Universität Witten-Herdecke. Wir haben ihn gebeten, aus seiner Sicht etwas über die Wandlungsprozesse in der Politik zu erzählen. Wir haben uns ja gestern sehr stark mit den Medien beschäftigt. Jetzt geht es darum, wie verändert sich eigentlich Politik und wie kann man das aus der Sichtweise eines systemtheoretisch arbeitenden Soziologen beschreiben. Herr Becker. Vielen Dank, dass Sie da sind. Dank.
1: Vielen Dank. Vielen Dank auch für die Einladung und vielen Dank für die Gelegenheit, so am so frühen Morgen äh, in einem immerhin warmen Raum, draußen was kälter, ein paar soziologische Überlegungen zu Formaten des Politischen äh, zu, vorzuführen und auch auszuprobieren. Und ich bin froh, dass der Ort als einer geschildert wurde von Ihnen, an dem man etwas ausprobieren kann, vielleicht sogar soll. Ähm, ob es ganz so beruhigend bleibt, äh, wie Sie jetzt äh, die Szenen der Straßen geschildert haben, weiß ich nicht. Ich glaube, äh, man kann über Formate des Politischen nur nachdenken, wenn man gleichsam immer beide Fragen im äh, Auge behält, nämlich ähm, die Frage, was sich alles geändert hat, und die Frage, was alles identisch geblieben ist, so wie wir es unter menschlichen Verhältnissen, menschheitsgeschichtlichen Verhältnissen immer schon äh, gekannt haben. Ähm, ich werde ein wenig zu berichten versuchen aus meinem gegenwärtigen Steckenpferd. Das ist äh, der Versuch, eine Theorie der sogenannten Nächsten Gesellschaft zu formulieren, die ähm, eine Gesellschaft einer neuen Medienepoche, eben der elektronischen und der digitalen Medien ist. Und ich versuche, das auf eine soziologische Art zu machen, das heißt, äh, in der Mitte zwischen Kulturkritik und Innovationspredigt äh, zu bleiben, das heißt, beides zu vermeiden, auf Deutsch gesagt, Weder die Kulturkritik noch die Innovationspredigt halte ich für ähm, erkenntnisfördernd, auch wenn sie praktisch hochgradig relevant sind, beide Tendenzen hochgradig äh, relevant sind. Das Unangenehme an dem Versuch, äh, Kritik und Predigt äh, zu vermeiden, ist allerdings, dass man sich dann auf Analyse äh, einlassen muss. und Analyse solcher Großformationen wie Gesellschaft und dann spezifisch der Politik in der Gesellschaft setzt äh, dummerweise voraus, dass man einen kleinen Blick in die Geschichte wirft. Und zwar nicht deswegen, um diese berühmte Frage ähm, zu beantworten, wie es denn alles mal gedacht war und ob wir noch immer noch dort sind, äh, wo es mal gedacht war, Stichwort Demokratie, das alte Griechenland, sondern eher unter dem Gesichtspunkt, was sich unter welchen Bedingungen jeweils radikal geändert hat, in der Art und Weise, wie Politik gemacht wird und dann auch in der Art und Weise, wie Gesellschaft veranstaltet wird, vor dem Hintergrund der immer wieder identisch zu lösenden Probleme. Das Hauptproblem, das Gesellschaft zu lösen ist, ist, wie, wie bringt man Leute zusammen und wie hält man sie auseinander. Wir nennen das Kommunikation. Ja, Kommunikation ist ein Fachbegriff, für die Möglichkeit, sagen wir, für, die, für das Phänomen, dass Leute miteinander reden und sich anschließend auch wieder trennen. Beides muss in der Gesellschaft möglich sein. Und die Grundthese, mit der ich unterwegs bin, und da bin ich natürlich nicht alleine, das ist seit Marshall McLuhan eine beliebte These in den Kulturwissenschaften. Die Grundthese ist, dass die Frage, ob wir diese Begegnung und diese Trennung im Medium der Mündlichkeit oder im Medium der Schriftlichkeit oder im Medium des Buchdrucks oder im Medium schließlich der digitalen Medienveranstalten von, von zentraler, von entscheidender Bedeutung ist. Ähm, ich werde die Theorie der verschiedenen Medienepochen der Gesellschaft, es sind nur vier, das macht es historisch übersichtlich und für Historiker schwer zu verdauen, weil das natürlich angesichts der historischen Details viel zu, viel zu grob ist, werde ich Ihnen ersparen. Ich werde die einfach voraussetzen und ein paar Anmerkungen zu den Formaten von Politik in diesen vier Medienepochen derart machen, dass man, so hoffe ich, wiedererkennen kann, an welchen Stellen wir heute mit welchen Politikbemühungen, mit welcher Politikkritik und mit welchen Anstrengungen um die Formulierung von Politik, welcher Art auch immer, konfrontiert sind. Grundthese ist, es könnte sein, dass sich die die Koalition, will ich mal sagen, zwischen Macht und Politik, die sich in der antiken Gesellschaft und der modernen Gesellschaft herausgebildet hat, derart, dass die Politik zum Monopol, nahezu zum Monopol für die Formulierung von Machtpotenzialen äh, gewesen ist. In Klammern gesagt, der Soziologe hat nicht nur einen negativen, sondern auch einen positiven Machtbegriff, also einen Begriff von Macht, die die Gesellschaft braucht, um Entscheidungen treffen zu können, Klammer zu. Ja, dass sich diese, diese Monopolisierung der Macht durch Politik im Moment aufzulösen beginnt und dass vieles von der Unruhe, die wir in der Politik erleben, damit etwas zu tun haben könnte, die, wie Michel Foucault das so schön formuliert hat, die Mikrophysik der Macht, also das Ausufern der Macht in alle möglichen betrieblichen, familiären Verhältnisse wieder einzufangen und das berühmte alte Monopol, das Max Weber auf den Begriff gebracht hat, Politik ist die Monopolisierung von Gewalt dafür zu sichern, auch nach wie vor das Monopol für Macht zu behalten. Das kann man aber alles nur so formulieren, das will ich jetzt versuchen zu, zu tun, wenn man äh, vorführt, dass ähm, äh, Macht und Politik Variable sind in dem historischen Ablauf der Menschheitsgeschichte. Variable sind immer wieder neu zu definierende Variable, also nicht etwa überflüssige Variablen, aber eben Variablen, die einen unterschiedlichen Zugriff erlauben und nicht irgendeine anthropologische Konstante, irgendeinen natürlichen Zustand von Gesellschaft darstellen und zu beschreiben vermögen. Das ging eigentlich mit den Griechen los. Nicht unbedingt mit dem Stichwort der Demokratie, obwohl das eine wichtige Ausprägung war, sondern damit, dass die Griechen in der Auseinandersetzung mit der Stammesgesellschaft, also in der Auseinandersetzung mit Gesellschaften vor homerischer Art, die ganz und gar mündlich konstituiert waren, können wir uns heute nicht mehr vorstellen, in einer Gesellschaft zu leben, die ausschließlich über das Medium der Mündlichkeit funktioniert, also ausschließlich im Medium der Gegenwart mit bestimmten mystischen Erinnerungen an ferne Vergangenheiten und mit der Erwartung, dass in der Zukunft dasselbe passieren wird, wie in der Gegenwart äh, ausgestattet waren. Ähm, die Griechen haben mit dem, mit dem Phänomen kämpfen müssen, äh, dass in diese mündliche Gesellschaft die Schrift hinein erfunden wurde die vor allem von den Griechen dann alphabetisiert wurde und es in dem Moment den spannenden, den dramatischen Schritt machte, dass man Worte an einer Wand schreiben konnte und das, was man vorher nur hören konnte, nämlich den Fluss eines Wortes plötzlich stillgestellt, in Buchstabenform an einer Wand lesen konnte, als ein Überbleibsel von gestern, als ein Verweis auf morgen, also mit dem Aufruf von Zeithorizonten vor allem aber, und daraus ist die griechische Philosophie entstanden, mit der Möglichkeit, ein Wort zu analysieren. Was meint das denn? Ja, diese zentrale Frage, was meint denn ein Wort, die hätten Sie unter Ihren Brüdern und Schwestern in der Stammesgesellschaft gar nicht stellen können, weil aus der Evidenz der Beziehung heraus diese, diese, diese Antwort schon so klar gegeben war, dass die Frage gar nicht auftauchen konnte. Eine der sozusagen analytischen Bewegungen, die die Griechen in der nachhomerischen Zeit dann vollzogen war, dass ich so sagen darf, etwas, etwas übertrieben, etwas kolportierend, formuliert, dass sie sich die beiden Vokabeln "Ethnos" und "Demos" angeschaut haben. "Ethnos" heißt griechisch, ist griechisch, das griechische Wort für Stamm. "Demos" ist das griechische Wort für Volk. Und die allererste und die wichtigste Entdeckung in den, bei den Griechen, die so etwas die Politik überhaupt ermöglicht hat, war die Entdeckung des Unterschieds von Ethnos und Demos. Und das ist deswegen zu betonen, weil wir heute noch in unserer Diskussion dazu neigen, Demokratie als Volksherrschaft zu definieren, Herrschaft des Volks über das Volk. Wir wissen, welche Schwierigkeiten das Volk hat, das Volk zu beherrschen und welche Schwierigkeiten das Volk hat, sich vom Volk beherrschen zu lassen. Da ist schon genug Unruhe darin. Aber wenn man das Volk mit Ethnos gleichsetzt, verkennt man das, worum es bei Politik geht. Das Volk muss mit Demos gleichgesetzt werden. Das ist etwas ganz anderes. Und das ist seit den Griechen die Bestimmung der Frage, wer gehört denn zu denen dazu, von denen Politik ausgeübt wird und wer gehört zu denen dazu, über die Politik ausgeübt wird. Ja, also Politik ist nicht die quasi natürliche Veranstaltung der Ordnung einer, Stammes, äh, einer, einer Stammeszugehörigkeit mit Blick darauf, dass man alle die, die im selben Stamm geboren sind, also qua Herkunft dazugehören und dann günstigerweise auch dieselbe Sprache sprechen, gleichsam versammelt in äh, mehr oder minder offenen habermasianischen äh, systemtheoretischer Querschläger, hambarbasianischen äh, Räumen und sie fragt, was sind denn eure Bedürfnisse und wie könnten wir denn zu welchen gemeinsamen Entscheidungen kommen, die von allen getragen werden. Und dann mit dem Konsens am Ende auch so etwas wie eine Selbstfeier dieses ethnisch geprägten, dieses völkisch geprägten, ein gefährliches Wort, völkisch geprägten Politikverständnisses. Die Griechen waren von solchen Illusionen weit entfernt. Die Griechen sagten, die Politik wird von Demokraten ausgeübt. Demokraten sind diejenigen, die qua Männlichkeit und qua hinreichendem Besitzstand dazu in der Lage sind, dafür zu sorgen, dass ihre Eukäu, ihre Häuser von Frauen, äh, von Gesinde, von Sklaven äh, ordentlich in Schuss gehalten werden und dann als Gentlemen, als Aristokraten auf die Agora gehen und untereinander die Frage behandeln, was denn an gemeinschaftlichen Aufgaben, das ist vor allem die Frage von Krieg und Frieden, in welcher Situation wie zu entscheiden ist. Demokratie beginnt in dem Moment, in dem die Frage beantwortet wird, wer dazugehört und die Frage ist die Antwort riskiert wird, dass einige, zum Beispiel Frauen damals nicht dazugehören. Das sind dann zwar Menschen, um die man sich kümmert, genau das ist ja das Verständnis von Ökonomie, von Eukos, von der Regelung eines Eukos, eines Haushaltes, aber das sind keine Menschen, die man um ihre Meinung fragt. Ja? Also die erste und die wichtigste Entscheidung bei den, bei, den, bei den Griechen ist das Herauslösen, das Ausdifferenzieren, wie man in der Soziologie sagt eines politischen Körpers aus dem natürlichen Stammeskörper. Und die Griechen hatten eine schöne Form, die sie, die sie diesem verfassungsstaatlichen Denken gegeben haben, nämlich wiederum eine weitere Unterscheidung zwischen Kratia und Arche. Ja, sie kennen diese berühmten Formulierungen wie Aristokratie, Demokratie, als äh, Verfassungsformen, in die beschreiben, wie Herrschaft ausgeübt wird. Mit Demokratie, die Herrschaft des Volkes, Aristokratie, die Herrschaft der wenigen und ausgezeichneten und Besitzenden. Ja? Und man hat das von vornherein bei den Griechen unterscheiden von anderen verfassungsähnlichen Formen wie Patriarchie, Matriarchie, Anarchie und Monarchie. Da haben Sie die, die Wortsilbe Archä in, dem, in der Begrifflichkeit. Und arche ist eben nicht eine Herrschaft die Gegenstand einer autonomen Entscheidung des jeweiligen politischen Körpers wäre, sondern Archä ist die Frage danach, wo denn der Ursprung für eine bestimmte Ausübung von Herrschaft liegt. Monarchie ist dann eben die Form von Herrschaft, die ihren Ursprung in einem dynastischen Königtum hat, die sich ihrerseits auf göttliche Gnade oder göttliche Ernennung oder göttliches Einsetzen etc. Beruft, Matriarchat, Patriarchat kann man sich vorstellen. Die Männer oder die Frauen sind die, die am Ursprung dessen sind, was Politik heißen kann. Und Anarchie ist natürlich dann der wichtigste und der schönste Begriff, der nämlich sagt, die wichtigste, interessanteste Form von Herrschaft ist die, die keinen Ursprung hat. Anarchie, die auf keinen Ursprung zurückgeführt werden kann. Und das heißt dann auf Deutsch, dass das, was wir unter Kratien, also unter Herrschaftsformen aller Demokratie, Aristokratie verstehen, letztlich anarchische Formen von Politik verstehen müssen. Anarchie im Sinne von Herrschaftsformen, die sich auf ihre eigenen Konstitutionsmomente berufen und nicht auf einen Ursprung. Und da sind wir nach wie vor unterwegs. Wir sind unterwegs in einem politischen Raum, der sich seine Bedingungen selber schafft. Und deswegen jetzt in aller, in aller Kürze und Raffung und aller Riskanz damit auch ein Blick auf die Frage, was aus diesem griechischen Format von Politik in der Moderne geworden ist und was aus diesem griechischen Format der Politik in unserer sogenannten, von Peter Drucker, sogenannten nächsten Gesellschaft, der Gesellschaft der digitalen Medien äh, geworden ist. Ähm, die, die, sagen wir mal, stabilisierende und ordnungsstiftende Form, die die Griechen für dieses für diese selbst und autonom gesetzte Politik gefunden haben, war im kosmologischen Zusammenhang der Griechen die Repräsentation des Ganzen an der Spitze. Ja, Aristokraten und Demokraten sind Formen, sind Formen der Politikausübung, pardon, Aristokratie und Demokratie sind Formen der Politikausübung, die dann sagen, dass Politik immer dann gemacht wird, wenn eine Spitze eines Systems, einer Hierarchie, den Anspruch erheben kann, das Ganze zu repräsentieren. Ja, man lebt in einer Gesellschaft, man schaut auf die Spitze, den König, den Fürsten, den gewählten Kanzler oder wen auch immer und vermutet, Form der Griechen, vermutet, dass diese Spitze das Ganze repräsentiert. Jetzt haben wir zum Teil, nicht in diesem Raum, das ist mir klar, aber andernorts haben wir die naive Vorstellung, dass die Spitze das Ganze repräsentiert, indem die Spitze dem Ganzen erzählt, was es zu tun hat, in welcher Arbeitsteilung, in welcher Verteilung von Kompetenzen, in welcher Durchführung von Aufgaben etc. pp. Interessant ist aber, und das macht den Schritt in die Moderne dann aus, interessant ist aber, dass diese Berufung auf die Spitze nicht nur das Ernennen des Souveräns ist, der dann tun kann, was er oder sie möchte, sondern dass diese Berufung auf die Spitze selbstverständlich ein Medium der Generierung von Macht in der Gesamtgesellschaft ist. Die Spitze ist quasi nur das Symbol, die Währung, die Sie aufrufen müssen, wenn Sie in einem Betrieb, in einer Familie, in einer Partei, in einer kleineren Formation an irgendeiner Stelle Macht ausüben wollen und dafür eine Legitimation, eine Entscheidung oder eine Ressource oder auch eine zu bewältigende Drohung äh, brauchen. Ja, also die Figur der, der Hierarchie mit der Spitze, den Teilen und dem Ganzen ist eine Figur bereits des zirkulieren Lassens von Macht, nicht der Ausübung von Macht von oben nach unten. Und genau mit dieser Figur arbeitet nun die Politik in der modernen Gesellschaft. Die moderne Gesellschaft verzichtet, wie Sie wissen, auf äh, Hierarchisierung in diesem kosmologischen Rahmen. Sie verzichtet darauf, sich die Gesellschaft insgesamt als ein Ganzes vorzustellen, das eine Spitze hätte. Moderne, seit Max Weber, wird beschrieben als eine Gesellschaft, die in Funktionssysteme differenziert ist. Wirtschaft, Politik, Recht, Religion, Erziehung, Kunst, selbstverständlich, vielleicht in Medizin, vielleicht in Sport, was immer man dann an, 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 an Funktionssystemen ähm, zitieren möchte. Und in diesem Funktionssystem ist die Politik nur ein. System unter anderem. Aber jetzt, und das sind die Debatten, die wir bis in, den letzten zehn, in den letzten Jahrzehnten häufig geführt haben, immer noch ein, ein System unter anderem, das Repräsentationsansprüche des Ganzen aufrechterhält und das gleichsam versucht, diese alte Form der Herrschaft über das Ganze in dem nach wie vor autonom konstituierten Raum, der heißt mittlerweile Nation, autonom konstituierten Raum der Politikausübung aufrechtzuerhalten. Ja, das heißt, die Politik ist, wie viele Verfassungsrechtler von Kelsen über Schmidt bis zu anderen immer wieder darauf hingewiesen haben, die Politik ist gleichsam ein gefährliches System, das seine eigenen Ansprüche laufend überzieht und sich für ein Ganzes hält, obwohl es nur ein Teil ist. Soziologen sagen, das ist kein großer Grund, sich aufzu aufzuregen, das machen andere Funktionssysteme genauso. Die Wirtschaft zum Beispiel, Stichwort Neoliberalismus, hält sich auch für das Ganze. Ja und hat genug Mittel, sich als Ganzes auch in dieser Gesellschaft ähm, zu, zu, zum Ausdruck zu bringen. Kein Pädagoge, äh, den man in Schulen oder in Universitäten und in Kindergärten treffen kann, verzichtet auf die Annahme, dass Gesellschaft letztlich von Erziehung abhängt und dass ohne die Erziehung der Bürger zum Verständnis von irgendetwas alles andere sowieso zusammenbrechen würde. Keine, kein Künstler verzichtet auf die Aussage, dass äh, ohne eine ästhetische Formulierung von Problemen und ohne eine Betrachtung des Menschen als wahrnehmungs wahrnehmungsfähigen Menschen irgendeine Gesellschaft möglich wäre. Für Juristen können Sie das Gleiche machen. Wissenschaftler sind natürlich Leute, die sagen, also ohne Wissenschaft, ohne Wissenschaft, wo soll die Gesellschaft, das merken Sie ja gerade, wohin, wohin würde die Gesellschaft driften, wenn wir nicht diese wunderbaren Wissenschaftler hätten, die ständig das sagen, was alle anderen nicht sagen. Ja? Also jedes Funktionssystem in der modernen Gesellschaft, ist gekennzeichnet durch die Überziehung der eigenen Ansprüche. Und dann kann man natürlich fragen, okay, gewinnt da irgendeines von diesem Funktionssystem? Ist da eins stärker? Die Massenmedien hätte ich fast, hätte ich fast vergessen. Ja. Stellen Sie sich vor, eine Gesellschaft und niemand sorgt dafür, Informationen von Nicht-Informationen zu unterscheiden. Ja. Zentrale Rolle der Massenmedien als Funktionssystem überschätzt sich auch laufend, weil sie natürlich sagen, Kinder, ihr könnt machen, was ihr wollt. Wenn wir nicht über euch berichten, fand es nicht statt. Ja. Also wenn das nicht ein Zentralitätsanspruch und ein Herrschaftsanspruch ist, dann weiß ich nicht, was einer sein soll. Also ne, dann kann man fragen, okay, gibt es da jetzt einen Gewinner? Gibt es da jetzt irgendein System, das sich vielleicht in historischen Situationen mehr durchsetzt als andere? Und da muss man leider sagen, ja, der Politik ist es zumindest im Nationalsozialismus und im Sozialismus gelungen, nochmal ihre Repräsentationsansprüche auf das Ganze so auszuprägen, dass alle anderen Systeme kuschen mussten durch die Ausübung von Gewalt. In unserer gegenwärtigen Gesellschaft scheint das nicht der Fall zu sein und deswegen muss man die Frage etwas anders formulieren, nämlich gibt es eventuell die Möglichkeit, dasjenige System als das dominante System zu bezeichnen, das die meisten Engpässe für alle anderen produzieren kann. Ja, eine geschickte Wendung, die ich von meinem Lehrer Niklas Luhmann habe. Der sagte: Lass uns doch überlegen, ähm, ob es bestimmte Funktionssysteme gibt, die ihre Funktion und ihre Leistung für andere Systeme so schlecht erfüllen, dass alle anderen Systeme ihre Funktion und Leistung nur noch nur noch ähm, äh, reduziert, ebenfalls reduziert erfüllen können. Ja, man stelle sich vor: Wir haben Politik und die Schulen versagen bei der Ausbildung von Leuten, die Lust haben, Politiker, Parlamentarier, Bürokraten und sonst was zu werden. Ja, man stelle sich vor. Wir haben Wirtschaft, ja, die neoliberal Ansprüche auf sämtliche Regulierungsfragen und Deregulierungsfragen der Gesellschaft trifft, aber die Technologie versagt und alle, alle ähm, Erfindungen, die man braucht, um was weiß ich, Logistiken in Unternehmen laufen zu lassen, um Vernetzungen zwischen Unternehmen passieren zu lassen, funktionieren nicht mehr. Ja? Das wäre eine Engpassversion der Dominanz einzelner Funktionssysteme. Und angewandt auf die Politik könnte man sagen, was wäre denn die Ressource, mit der Politik ausgestattet ist, um Macht im Medium der Produktion von Engpässen auszuüben. Und dann kann man natürlich sagen, naja, da gibt es mindestens zwei Möglichkeiten, Engpässe zu produzieren. Nämlich erstens die Verweigerung von Geld, mit Verweis auf den Steuerzahler, den man nicht überstrapazieren darf. Und zweitens die Produktion von Recht. Ja, und da hätte man eine sehr interessante Vision und Version des, des rechtschaffenden Instrumentariums der Politik, indem man nämlich sagen würde, Politik übt Macht aus, indem sie qua Recht bestimmte Dinge als ungesetzmäßig bezeichnet und qua polizeilicher und militärischer Maßnahmen, Ausübung und Androhung von Gewalt dafür sorgt, dass diese Engpässe, die von allen Teilnehmern der Gesellschaft in einem ausgiebigen und umtriebigen, Diskussionsprozess als mehr oder minder unvermeidbar interpretiert werden, akzeptiert werden. Ja? Engpassproduktion durch Politik in den beiden Medien des Rechts und des Geldes. Was heißt das jetzt für, für die Form, in der Politik gemacht wird in der modernen Gesellschaft? Und was heißt das für die Rolle der Massenmedien, die von den Massenmedien dabei gespielt werden können? Naja, ist eigentlich ganz einfach, ähm, finde ich zumindest. Ähm, die Politik wird zu einem, zu einem Adressaten. Ja, den man anfragen kann für rechtliche und finanzielle Unterstützungen mit Blick auf Themen, mit Blick auf Problemstellungen, die jetzt wiederum in der, Gesamt in der Gesamtgesellschaft zirkulieren. Und dabei spielen die Massenmedien eine Riesenrolle, qua Agenda-Setting, qua, qua Eruierens von Themen, auch qua natürlich der Frage, wann man mit einem Thema mal wieder aufhören muss ja, Themen werden gestartet, Themen werden gepflegt, Themen werden wieder ab, abgebrochen, das kennen Sie besser, als das in der, in, der, in der Wissenschaft bekannt ist, sodass man sagen würde, dank der Existenz von Politik und dank der Wahrnehmung eines Systems, an dem man nicht vorbeikommt, weil es für andere so viele Probleme generieren kann, ja, formiert, formiert sich in der Gesellschaft eine Diskussion darüber, wofür man diese Produktion von Problemen für andere Systeme sinnvollerweise, immer aus der Sicht einzelner Beobachter sinnvollerweise brauchen könnte. Ja, und die Massenmedien sind genau das System, das gleichsam dort äh, ein, ein laufendes Monitoring betreibt und sich anschaut, ob der Adressat überfordert wird oder nicht und welche Forderungen in der Politik, mit welcher Stimmgewalt, äh, pardon, in der Gesellschaft, mit welcher Stimmgewalt formuliert werden und wessen Interessen möglicherweise qua nicht vorhandener Stimmgewalt dabei übersehen werden. Na, wieder haben sie, wie bei den Griechen schon, eine Form der Adressierung von Politik, die in der gesamten Gesellschaft zirkuliert, die von jedem, jederzeit, zu jedem Zeitpunkt, zu jedem x-beliebigen Gegenstand, ja, äh, von den privatesten Versorgungen mit ähm, hygienischen Mitteln zur Gestaltung des Lebens bis hin zu maximalen Forderungen, freier Universitätsausbildung zum Beispiel, bei, nicht freier, kostenloser, Universitätsausbildung zum Beispiel ja, eruiert werden können im Hinblick auf die Frage, wer reguliert eigentlich was für wen. Die Massenmedien monitoren das mit ihren üblichen bekannten äh, Mechanismen, nämlich der Personalisierung, wer war der Moralisierung, darf man denn das, und der Skandalisierung, das darf man auf gar keinen Fall, mit denen die Politik unter Druck gesetzt werden, aber auch der Rest der Gesellschaft unter, unter Druck gesetzt werden, die aber als diese Massenmedien, natürlich davon, ab, davon abhängig bleiben, dass die Politik mit neuen Nachrichten aufwartet, die sich auf diese Art und Weise behandeln werden können. Also nach wie vor eine Situation, in der wir die Parallelität, die Horizontalität einer Gesellschaft beobachten, in der alle Funktionssysteme Nachbarn sind, mit den entsprechenden nachbarschaftlichen Schwierigkeiten, und keine Spitze existiert, die den Gesamtzusammenhang auf irgendeine Art und Weise regeln könnte. Was übrigens eine beruhigende Nachricht ist, weil dann brauchen wir nicht über den Weltstaat nachzudenken. Ja. Nur in Klammern gesagt. Ähm, einige wenige abschließende Bemerkungen zu dem, was uns eigentlich unter den Nägeln brennt. Ähm, wenn, wenn die These stimmt, dass die Medienepoche der Moderne, die Medienepoche der Buchdruckgesellschaft an ihr Ende kommt und dass wir deswegen sehr viele von uns für, für selbst, selbstverständlich gehaltenen Institutionen, Theorien, ähm, Einrichtungen und, und, und ähm, Glaubensvorstellungen überprüfen müssen, weil sie der Moderne entstammen, weil sie, wir sie bei dieser Gelegenheit auch erstmals verstehen müssen und weil all dies unter Druck gerät, weil die digitalen Medien anders funktionieren als der Buchdruck, dann wird man sich darauf einstellen müssen, dass auch die Politik etwas anders funktioniert. Ja, kürzlich, äh, ich habe kürzlich das Buch von Christoph Kucklick gelesen, die Granulare Gesellschaft, das ich Ihnen nur empfehlen kann, falls Sie es noch nicht angeschaut haben, dass wir allein mit dem Stichwort der Granularität, also dem Stichwort der Frage, wie auflösungsstark ist in den verschiedenen Medien, Sprache, Schrift, Buchdruck, äh, digitale Medien, der Blick auf materielle, soziale, kulturelle, psychische und organische Verhältnisse, unter denen wir Menschen leben, sehr schön beschreiben kann, dass die digitalen Medien eine enorme Erhöhung der Auflösungsstärke produzieren und dass deswegen sie die im wahrsten des Wortes groben Kategorien, mit denen wir in der Moderne unterwegs waren, meistens so unter dem Stichwort Vernunft sortiert und, ähm, äh, ja, die beste Ausprägung ist vielleicht die, die sie in den Bibliotheken dieser Welt immer noch studieren kann, wo man irgendwie glaubt, es gäbe den Sachbereich Politik und es gäbe den Sachbereich Wirtschaft und dafür gibt es jeweils die einzelnen Regale ja, und dann gibt es dort Bücher, die sind hierarchisch aufgebaut, Inhaltsverzeichnisse, Index, Indizes und so weiter und so fort und man kann jeden Sachverhalt sortieren anhand dessen, was dazugehört und was nicht dazugehört. Ein extrem hierarchisierendes, wenn auch parallel arbeitendes System mit, wie man mittlerweile entdeckt, sehr groben Kategorien, eines der schönsten Beispiele bei Kuklik ist ähm, der Blick auf einen Patienten, äh, der eine Form von Diabetes hat und aus irgendwelchen Gründen da daran zu zweifeln beginnt, dass das Diabetes 1 oder 2 ist. Und wie ich dabei lernen musste, ist es im Moment wohl so, dass in der herrschenden Medizin, wie man fast sagen muss, eben zwei Typen von Diabetes existieren. Und irgendwie gehört dieser Patient weder in die eine noch in die andere. Hat sich deswegen eine Health-App äh, zugelegt. Ich weiß gar nicht, ob es dafür ein deutsches Wort gibt. Gesundheitsapplikation, äh, Gesundheitsapplikationen zugelegt und hat seine körperlichen Zustände in Abhängigkeit von seinen täglichen ähm, Geschehnissen im Sekundentakt und Zehntelsekundentakt gemessen und dann angeschaut, äh, unter welchen Bedingungen der Zuckerspiegel, in welche Bewegungen geraten ist. Und er hat festgestellt, er ist äh, Diabetes-Typ Nummer 443, ja, den es aber vorher gar nicht gab. Ja, weswegen das Kapitel bei Kuglik wunderbar heißt seltene Krankheiten. Seltene Krankheiten, die die Krankheiten eines Einzelnen sind, der, wenn er auch nur den nötigen Blick auf die Details seiner jeweiligen Zustände hat, nicht mehr in die Kategorien passt, die wir aus der modernen Gesellschaft gewohnt sind. Das ist mit Granularität gemeint. Also mit einer tiefen Schärfe des Schauenkönnens auf Abläufe, die uns um unsere allerschönsten Vorurteile und unseren allerbesten Aberglauben bringen, weil die Dinge tatsächlich anders funktionieren, als wir immer geglaubt haben. Was heißt das für Politik? Ähm, meine Vermutung ist, und ich will es nur andeuten, weil die These als solche für diesen Zusammenhang äh, reichen muss, meine Vermutung ist, dass dieses Einfangen von zirkulierenden Machtpotenzialen zunächst durch ähm, Demokratien und Aristokratien der Griechen und dann durch das Funktionssystem der Politik in der modernen Gesellschaft nicht mehr funktioniert, dass das Stichwort, ich habe es schon genannt, der Mikrophysik der, der Macht, das Michel Foucault formuliert hat, sozusagen diffundiert in den gesamten Rest der Gesellschaft. Und das, und jetzt kommt es, überall dort, Macht positiv, wohlgemerkt, formuliert und genutzt werden kann, wo Willkürchancen auf Willkürchancen treffen. Überall da, wo jemand sagt, ich könnte eigentlich anders, und ein anderer sagt, aber ich verlange von dir das, entsteht Macht. Ja, sie haben eine Person, die eine Verhaltensentscheidung treffen kann, egal jetzt in welchem Rahmen, in der Schule, in der Familie, im Sportverein, äh, im Betrieb äh, oder sonst wo oder in der Zeitungsredaktion, Fernsehredaktion. Sie haben eine Person, die eine Entscheidung treffen kann und sie so oder anders trifft. Und Sie haben eine andere Person, die aus Gründen welcher Art auch immer sagt, aber ich hätte gerne von dir, dass du die Entscheidung A und nicht B triffst. Ja, in dem Moment, in dem diese Person hier der späteren Machthaber eine Möglichkeit hat, die Person hier zu zwingen, entsteht Macht. Frage, welche Möglichkeit ist denn oder welche Voraussetzungen muss denn gegeben sein, damit diese Macht entsteht? Antwort, ganz klassisch, sozusagen urmenschheitsgeschichtlich, diese Person hier, der Machthaber, muss Gewalt androhen können. Wenn du A, wenn du B machst und nicht A machst, dann droht dir der Entzug meiner Liebe. Das ist eine der gewalttätigsten Drohungen, die wir in bürgerlichen Zusammenhängen haben. Und der droht dir der Einsatz von militärischer, polizeilicher Gewalt. Das sind die maximalen Formen, die wir im Weltzusammenhang äh, studieren dürfen. Oder irgendeine andere Form der Gewaltausübung. Entzug von Karrierechancen, ähm, schlechte Noten, in der Schule, in der Universität, was auch immer. Androhung von, von Gewalt oder einer vermeidungsnahen Alternative, die die eine Person dazu bringt, sagt, okay, dann mache ich lieber A. Ja? in dem Moment, in dem jetzt diese Person hier sagt, es ist, äh, es ist erstens, muss ich mich der Drohung unterwerfen und zweitens, Thomas Hobbes, ist es interessant, diesen Machthaber in seinen Machtchancen zu unterstützen, weil diese Machtchancen dann auch genutzt werden können für zweite, dritte, vierte, fünfte, die in einem Handlungsrahmen geordnet werden sollen, ist hier eine, Zustimm eine doppelte Zustimmungsbereitschaft äh, festzustellen. Erstens, ich unterwerfe mich der Drohung von Gewalt, solange es irgendwie erforderlich scheint. Zweitens, ich unterstütze hier immer noch Thomas Hobbs, ich unterstütze die Entstehung einer Gewalt, weil ich sehe, wie sie einen gemeinschaftlichen Raum, einen gesellschaftlichen Raum, einen Projektraum zu ordnen vermag. Dieses, die, dieses minimale Moment der Emergenz von Macht aus der Interaktion von Beteiligten an welchen Stellen auch immer ist das Moment der Entstehung von Macht. Und das ist das, was mikrophysikalisch, wie Foucault sagt, diffundiert. Und das ist das, was die Politik nun immer wieder einzufangen versuchen kann, solange sie modern ist, solange sie sagt, wir sind aber diejenigen, die das Monopol auf Gewaltandrohung haben, die die Kasernen, die die Kasernen für die Soldaten und die, wie heißt das, Kasernen für die Polizisten äh, haben, die aber, und das ist jetzt der Punkt, in dieser nächsten Gesellschaft nicht mehr funktionieren. Ja, Habe ich noch zwei Minuten? in der nächsten Gesellschaft nicht mehr funktionieren. Weil was passiert in der nächsten Gesellschaft? Die nächste Gesellschaft ist eine, in der sich nach wie vor hochprekäre soziale Zusammenhänge um digitale Medien, die eine bestimmte Vernetzung erlauben, die ein bestimmtes Propagieren von eigenen Profilen erlauben, die ein bestimmtes Andocken des Publikums erlauben, die einen bestimmten Zugriff auf Ressourcen erlauben, herumordnen. Man nennt das in der Soziologie und auch in der Philosophie bei Deleuze zum Beispiel Kontrollprojekte. Ja, Kontrollprojekte, die jetzt an allen Stellen entstehen können, wo diese Form von Machtzugriff mit der Konsequenz für Ressourcenzugriffe ähm, überhaupt irgendeine Art von Chance äh, darstellt. Also sprich, wenn man noch von, das Stichwort der Politik behalten möchte, würde man sagen, es, es gibt an allen Stellen, wo Willkür geordnet wird, mit Blick auf technische Ressourcen, soziale Chancen und psychische Bereitschaften, die Chance der Entstehung von Machtausübung, die durch keine Art und Weise der Welt mehr zentralisiert werden kann und durch keine Art und Weise der Welt mehr auf ein Funktion, Funktionssystem reduziert werden kann. Was ist dann das, die letzte Aufgabe dessen, was wir parlamentarisch verfasste demokratische Politik nennen können? Die Schaffung eines neuen Engpasses, würde ich sagen, nämlich des Engpasses von Legitimität. Woher soll irgendein Netzwerk, das jetzt an irgendeiner Stelle als Mafia-Netzwerk, als kriminelles Netzwerk, als universitäres Netzwerk, als Netzwerk alter, alter Seilschaften oder sonst etwas entsteht, als Netzwerk von Protestbewegungen entsteht, woher, soll dieses, diese, woher sollen diese Netzwerke ein, eine Ressource für Legitimität bekommen, woher sollen diese ihre Legitimitätsargumentationen bekommen, wenn nicht aus einer von einem Adressaten namens Politik, der mit dem Anspruch des Blicks aufs Ganze der Gesellschaft, nämlich auf den Zusammenhang der Netzwerke untereinander, gleichsam zu sortieren versucht, was wünschenswert ist und was nicht wünschenswert ist. Natürlich werden alle diese Netzwerke versuchen, sich ihre Legitimität, Legitimität selbst äh, zu geben, aber damit, damit werden sie unter Konkurrenz mit der Politik geraten und sie werden letztlich äh, nur dann Erfolg haben, wenn sie an bestimmten Diskursen, das ist dann vielleicht die ultimative Ressource, an bestimmten Diskursen äh, teilnehmen können, die so etwas wie einen Vertretungsanspruch einer bestimmten Aufgabe, der Ordnung eines bestimmten Bereiches innerhalb der Gesamtgesellschaft zu formulieren vermögen. Was heißt das letztlich? Das heißt nichts anderes als das, wir einen weiteren ziemlich dramatischen Schritt machen müssen. Die moderne Politik stand unter dem, seit der französischen Revolution unter dem Anspruch, Inklusion der Gesamtbevölkerung in die Gesellschaft sicherstellen zu können. Alle dürfen und müssen sich an Politik beteiligen können. Übrigens nicht nur an Politik, sondern auch an Wirtschaft, auch an Kunst, auch an Erziehung, auch an Recht, auch an Wirtschaft, habe ich gesagt. Ja, wir verlieren diesen Anspruch aus den Augen. Wir können ihn nicht mehr durchsetzen. Weil wir sehen, dass diese Netzwerke, von denen da etwas diffus noch die Rede ist, dass diese Netzwerke eigene Formen der Inklusion praktizieren, die immer mit radikalen, dramatischen Formen der Exklusion kombiniert sind. Wir kennen das von Organisationen. Organisationen sind Einrichtungen, an denen nicht jeder nach Lust und Laune teilnehmen kann. Betriebe sind nicht so zu denken, dass jemand morgens klopft, hineingeht, sich einen Stuhl nimmt und sagt, jetzt arbeite ich hier mit. Betriebe sind sozusagen prinzipiell exklusiv für fast die gesamte Bevölkerung, mit Ausnahme der wenigen Mitarbeiter, äh, die Zugang haben, Familien genauso. Auch Familien sind extrem exklusierende soziale Systeme. Die sagen, alle gehören dazu, die geboren sind oder angeheiratet werden, die anderen nicht. Ja, das ist eine milliardenstarke Menge von Leuten, deren Exklusion sich jede einzelne Familie leistet, ohne dass es bisher jemandem aufgefallen wäre, geschweige denn kritisiert worden wäre. Man kann fast die Vermutung haben, dass die Flüchtlingsdiskussion auch davon profitiert, an dieser Stelle doch mit mehr Inklusionschancen arbeiten zu wollen, als es bisher üblich ist. Aber wenn das so ist, wie ich sage, und wenn jetzt Netzwerke die zentrale Form der gesellschaftlichen Differenzierung werden, die jetzt in einem großen Stile Exklusion und Inklusion betreiben, dann würde ich sagen, ist die Politik das einzige oder das letzte System, deren, deren Beobachtung des Ganzen eine Steuerung der Frage der Legitimität, ich komme auf das Stichwort zurück, der Legitimität von Inklusions- und Exklusionspraktiken erlaubt. Vielen Dank.
0: Danke, Herr Becker. Danke. Ja, Herr Becker, Sie haben uns jetzt wirklich mit diesem Bogen, den Sie geschlagen haben, mit dieser ähm, Analyse, die ja nie in Gefahr war, eine scheiternde Gratwanderung zwischen den Polen der Kulturkritik und der Innovationspredigt zu werden, äh, wirklich auf einen, glaube ich, wirklich ganz zentralen Punkt geführt, der uns als Medien ja auch in unserem eigenen Schaffen und in der Weise, wie wir uns selber organisieren, ganz existenziell ähm, betrifft, klassische Medien, auch ein Medium wie der Deutschlandfunk, sind sozusagen sowohl in ihrer Produktion aber auch in ihrer inneren Struktur ja ganz geprägt von dem klassischen Bild der funktional ausdifferenzierten Gesellschaft, das sie geschildert haben. Wenn Sie sich ein Organigramm eines Hauses wie des Deutschlandfunks anschaut, dann bildet das eigentlich genau diese Vorstellung einer funktional ausdifferenzierten Gesellschaft ab. Da gibt es sozusagen für die Funktionssysteme der Gesellschaft Ordnungen, Redaktionen, Fachleute und denen zugeordnet sind Sendungen die sich dann in einem Fluss eines linearen Programms auch hierarchisieren lassen. Also die Primetime morgens ist das, wo am meisten Hörer sind. Das hat eine äh, herausgehobene Bedeutung. Was findet da statt? Politik, weil Politik eben, weil wir davon ausgehen, Politik ist das Funktionssystem einer Gesellschaft, in der alles zusammengebunden wird. Ähnlich ähm, eine Zeitung klassischerweise mit ihren Büchern geordnet, mit ihren Redaktionen, mit einer Seite 1, Hierarchie ganz oben, ähm, wo dann unter dem Blickwinkel der Politik in der Regel Macht geordnet wird, eine Gesellschaft, zentral, diese Zentralisierungsfunktion stattfindet. Und genau das, das erleben wir in den Diskussionen, die wir über unsere inneren Ordnungen, über die Vorstellung von Hierarchien, von Themensetzungen in Programmen, in Zeitungen führen. Genau vor der Frage, die sie am Ende aufgeworfen hat, stehen wir im Grunde jeden Tag in unserer Arbeit. Deshalb fand ich das sehr wichtig und interessant dass Sie uns dafür ein Instrumentarium an die Hand gegeben haben, das nochmal auch mit wissenschaftlichen Mitteln zu fassen. Natürlich gäbe es viele Punkte, an denen man im Vortrag nochmal hätte abbiegen können, anknüpfen können, die Unterscheidung etnos-demos als Ausgangspunkt der Politik schlechthin ist, Sie haben das ja auch gesagt, im Zeichen der Flüchtlingsdebatte einer sich verändernden zunehmend diversen Gesellschaft existenziell für unser Selbstverständnis. Man könnte auch noch mal zurückerinnern an die Diskussion, die wir hier geführt haben, die wir in den Medien geführt haben, die im Bundestag geführt wurde, ähm, als im Reichstagsgebäude Hans Hacke das Kunstwerk der Bevölkerung angebracht hat, als Antwort auf den Schriftzug dem deutschen Volke. Auch diese Diskussion kann man jetzt noch mal, ähm, unter ganz neuen Vorzeichen interessant sich noch mal in Erinnerung rufen. Danke nochmal Herr Becker.